0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Иван Филиппов,
1: автор канала «Запасаемся попкорном» и Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска». И сегодня мы обсудим замечательный мультик, который, я думаю, многие из вас, если не все знают, который называется Рик и Морти. Собственно,
0: четвертый сезон этого мультсериала недавно завершился. Сериал этот создается для канала Swim, а в России его показывают канал Дважды Два и Кинопоиск HD. И мы сегодня обсудим не только четвертый сезон, но и вообще весь мультфильм и его феномен в современной культуре. И я, наверное, хочу начать с вопроса тебе, Вань. Я тебе долго про него говорила, но ты очень долго сопротивлялся тому, чтобы его смотреть. Вот почему ты сопротивлялся и почему ты наконец посмотрел, и какое у тебя было впечатление?
1: Это такая короткая трагическая история, как это «Directed by Robert B. White». Я сопротивлялся, не только ты. Мне объясняли, что это выдающееся произведение, примерно, там, 10 моих ближайших друзей. Я говорил, нет, не хочу, потому что я однажды посмотрел какое-то промо, и мне дико раздражала анимация, визуальное решение. Мне казалось, что это какая-то полная ерунда и ересь, и зачем я буду это смотреть, это выглядит как-то очень странно. А потом я вдруг понял, что... И это, на самом деле, тоже важный момент, про который, мне кажется, нам нужно поговорить, что степень влияния Рика и Морти на современную массовую культуру, на поп-культуру в самом хорошем смысле этого слова, и глобально на жизнь вокруг нас, она достигла такого масштаба, который, во-первых, сопоставим уже с «Игрой престолов», просто с поправкой на другое поколение, а во-вторых, ну, просто Рик и Морти везде. Ты перестаешь понимать какие-то важные вещи в других художественных произведениях или в других текстах, если ты их не смотрел. И я решил, что надо это попробовать. Я начал смотреть. К концу первой серии я орал на ноутбук, я посмотрел первый сезон, типа, за несколько часов на эпизоде, который весь выстроен вокруг пародии моей самой любимой книжки Стивена Кинга «Нужные вещи», я понял, что это любовь, это любовь до гроба, это невероятно и, конечно, в общем, все. Теперь я фанат. Планирую купить себе футболку с огурчиком.
0: Да, ну короче, понятно, Вань, тебя как обычно купили на Стивене Кинге.
1: Ну да, более-менее, я довольно предсказуем.
0: Слушай, у меня на самом деле, ну, не знаю, насколько похожа история, но я тоже долго не смотрела «Рика и Морти». Наверное, посмотрела его года два назад всего. И тоже из похожих соображений, что это штука, которую обсуждают все вокруг тебя, которая абсолютно захватила мир, попкультуру, как ты правильно сказал, и это то, мимо чего ты не можешь пройти, да, и, собственно, как и действительно «Игра престолов». Даже люди, которые не очень, кажется, тяготеют к жанру фэнтези, пошли смотреть «Игру престолов», потому что что же это такое, что обсуждают миллионы? людей по всему миру. Ну а Рик и Морти, до да секундочку, там, я не знаю, как сейчас, но в 2017 году был самым популярным ситкомом на американском телевидении. То есть его смотрят ну, миллионы людей не только в Америке, но и действительно по всему миру. И давай сейчас попробуем немножко разобраться в секрете да, этого успеха. Я тут сразу хочу сказать, что я всегда немножко робею при обсуждении подобных сериалов настолько насыщенных всякими отсылками, какими-то фанатскими шутками бесконечным каким-то мета-юмором, потому что понятно, что как бы ты ни старался в 40-минутный подкаст, это просто все никогда не влезет. Это бессмысленно даже за это браться. И тут давай сразу скажем, что мы этим заниматься тут не будем. Да? Есть куча... Да мат... мы не
1: сможем, мы бы очень хотели, но это просто невозможно физически.
0: Ну да, есть куча материалов, сайты и прочие, посвященные всем этим разборам. Можно изучать их там, да. но мы тут даже к этому приступать не будем. Про что я хотела сказать? Вообще я не большой фанат взрослой анимации, потому что ну вот как-то оно у меня не сложилось. Да? Я предпочитаю сериалы с реальными людьми, с реальными актерами. Но Рика Морти действительно выделяется на общем фоне. Наверное, у взрослой анимации есть такой, знаешь, какой-то, может быть, для меня, может быть, ошибочно был какой-то флер такого часто слишком жесткого и слишком циничного юмора, и часто еще как бы юмора ради самого юмора, да. Ну, вот там «Южный парк» я, например, не люблю, потому что мне кажется, что я просто устаю от этих бесконечных, довольно глупых, на мой взгляд, шуток, таких очень приземленных, да. И там «Бивис и Бадхит» какой-нибудь, да. А здесь, конечно, с одной стороны... Слушай,
1: ты знаешь, оказывается новая... Поколение зрителей не знает, что такое Бивис и Батхит. Ну, может, и... Я уже столкнулся с этим 10 раз. То есть, люди, рожденные после 2000 года, не знают, кто такие Бивис и Батхит. И я, конечно, прям печалюсь. Это какая-то, мне кажется, моральная деградация. Нет?
0: Может, и слава богу, я хотел сказать наоборот. Короче, я никогда не была фанатом Бивиса и Батхита. И, в принципе, все эти мультики, они обычно мимо меня. Но вот и Морти» я действительно посмотрела целиком. сказал, Да, да. И... Я думаю, что это, конечно, потому что это все такая ширма, за которой кроется огромная сложная философия и как бы, на самом деле настоящая драма, да, потому что все это только пытается играть в ситком. Но на самом деле мы, конечно, понимаем, что каждая серия предлагает нам какую-то трагическую драматическую проблему. И вообще весь сериал рассуждает о там, проблемах семьи, одиночества, депрессии, смысла жизни. И это все уже выходит на совершенно другой уровень.
1: Мне кажется, это как раз самая точная определяния причин популярности, потому что, помнишь, мы с тобой даже в выпуске про Великую это как-то по обсуждали. Сатира, пародия и, в принципе, такой жесткий юмор работают только в связке с искренней драмой. Когда у тебя одно уравновешивает другое, у тебя получается что-то вот такое сбалансированное, не слишком острое, не слишком крепкое, не слишком сладкое. И для меня момент, когда я понял, почему, это, опять-таки, я не претендую на высшее знание. Это вот мое личное объяснение лично для себя но мне кажется, что момент, когда я понял, почему Рик и Морти так популярны, это момент, когда я понял, что это сериал про любовь. Это на самом деле вот вообще не про приключения, вообще не про множественные миры, не про цинизм, не про что-то еще. Это конкретно про любовь во всех ее проявлениях. Про любовь мужчины и женщины. История об и Джерри. Это история про любовь брата и сестры. Это история про любовь внука и дедушки. Но самое главное, как мы в общем понимаем в финале четвертого сезона, что вся эта история, она в первую очередь, про любовь отца и дочери. И это самая, в общем, такая главная стержень, на которой вращается это все. И поскольку эмоции настоящие, они могут быть спрятаны как угодно, они могут быть выражены как угодно, сформулированы как угодно, но они есть, и зритель это чувствует. И он понимает, что с ним разговаривают, с одной стороны, абсолютно всерьез, как бы предлагая сопереживать живым, настоящим людям, с другой стороны, помещают это в пространство абсолютно фантасмагорических приключений с каким-то тренированием таким уровнем безумия, которого я даже не понимаю, есть ли в природе вещества, запрещенные законом, которые дают такие приходы, потому что мне кажется, что нету. Но, знаешь, это выражение английское, оно мне очень нравится, fly on the wall, когда говорят, что хотел бы понаблюдать, как что-то происходит, и говоришь, что I wanted to be fly on the wall. Так вот, я бы хотел быть вот этим самым мухой, которая сидит на стене комнаты, в которой сценаристы придумывают эпизод с огурцом, что Рик превращается в огурец и убивает русских мафиози, захватывает русское посольство, а потом при Катывается на психотерапию. Это вот прямо вау!
0: Это, конечно, огромный бонус того, что это анимация, да, потому что вот мы говорили о разных с тобой безумных и смелых сериалах, и, там из последних это великая и хорошая борьба, и, конечно, при всем уровне сатиры и при всем безумии царящем в этих сериалах, они никак не могут подняться на такой уровень, потому что просто тебе многие вещи проще нарисовать, но не сыграть, да, Ты, ну, как бы реально вот это все было бы невозможно вообразить в фильме или в сериале с настоящими актерами, и я надеюсь, такого никогда не произойдет, хотя кажется, какие-то слухи ходили, да Потому что ты можешь позволить своей фантазии путешествовать безгранично на месте аниматора, на месте сценариста, да, придумать миллионы миров, поубивать в них всех своих героев, изобразить их в самых разных вообще видах и формах. Да, вот это прекрасный момент в новом сезоне, где Рик все время, значит, оказывается, какой-то новой вселенной, где он то креветка, то фашистская креветка ну, вот, вот это вот все прекрасное безумие. И это, конечно, супер круто. Да, вот это действительно то, за что, безусловно, стоит ценить анимацию. Это факт а я хотела сказать что вот ты говоришь что это сериал про любовь но на мой взгляд все таки он про семью и даже те отношения которые ты перечислил это все семейные отношения да это все равно ну, конечно про бесконечные сложные взаимоотношения в довольно казалось бы простой и небольшой семье да? и про то что отец бросил своего ребенка и про то что брак не сложился а произошел только потому что Бет забеременела да? и как она не хотела рожать самэр и самара это узнает в какой то момент то есть там гораздо больше, на самом деле, сложных взаимоотношений, чем те, что ты назвал. И это очень круто. И мы все время за ним продолжаем наблюдать. И мне поэтому так сильно понравилась серия, которая как бы, на первый взгляд, такая очень простая, про их семейный поход в последнем сезоне, да, где эти все проблемы... Она снова вскрываются. Как Бет и Рик, как они стремятся, да, сделать что-то вместе, и как для них это важно, и как мы видим, что для Рика это насколько это для него важно, там, убейте всех этих земляных предметов дурков, да, но оставьте мне город, который мы сделали вместе с дочерью. Прекрасная потом в финальной серии вот эта пародия на Люка и Лею. Да? То, как они все шпыняют Джерри бесконечно, и, и как он за это отыгрывается на них. И, конечно, поэтому это все очень близко каждому человеку, на самом деле. Да? Понимает он все эти сложные отсылки, шутки, аллегории. Смотрел и читал он вот этот огромный корпус фильмов, книг и сериалов, на которых основан Рик и Морти или нет. Все равно ему интересно смотреть этот сериал. И это очень важная штука, да? которая и держит, я думаю, зрителя». Я тут хотела сказать, я, готовясь к подкасту, перечитала эту прекрасную историю про фанатов Рика и Морти, да, ну, как бы есть такое расхожее уже убеждение, что Рик и Морти прекрасный сериал, а вот фанаты у него не очень, потому что они все страшно токсичные, мезогины, которые, как бы, в принципе, считают, что Рик со всеми его идеями отвратительными, циничными, откровенно оскорбительными и вообще герой их мира. И как Харман там против них выступал и на них наезжал, когда эти фанаты значит, критиковали появление женщин в сценарной комнате и так далее, и так далее, и так далее. Есть вот этот прекрасный мем, да, про то, что какой-то фанат Рика и Морти то ли в шутку, то ли серьез запостил, не знаю, знаете, что про эту историю нет, что нужно обладать очень высоким IQ, чтобы разбираться в Рике и Морти, потому что, помимо того, что надо разбираться в квантовой физике и математике, надо еще, значит, понимать все эти отсылки к философии европейской, в частности, к философии народной воли и к нигелизму. и что вообще фраза «ваба-лабдаб» это, значит, отсылка к Тургеневу и от Самым детям. И это, конечно. Это гениальная тема. Я надеюсь, что это выдумано. Но если это не выдумано, то это прекрасный метакомментарий ко всего Рику и морте над которым, мне кажется, Нет, мне кажется можно, что поржать само всем. Они даже
1: сказали, что это выдумано, потому что это у них спрашивали много. Да, все так. И ты знаешь, ну, во-первых, конечно. Конечно, меня всегда смущает, когда какое-то художественное произведение начинают оценивать по его поклонникам, потому что ну, как бы, если поклонники идиоты и не понимают того, что с ними говорят иронично, воспринимают что-то всерьез, то это проблема их, а вообще ни разу не художественного произведения. С другой стороны, этой дискуссии уже, я думаю, даже больше, чем сто лет, поэтому вести ее довольно, опять-таки, бессмысленно. А вот вещь, которую ты упомянула и которую, мне кажется, очень важно обсудить, она следующая. И это касается, конечно, в первую очередь западных зрителей. Нас это касается, я думаю, в меньшую степени, если вообще касается. Так вот, существует представление о том, что новое поколение людей, зумера, что они мегаполиткорректны. И, собственно, мы это сейчас видим, что главный источник всех массовых движений, мит Black Lives Matter, всех изменений, которые сейчас происходят, ну, скажем, в Америке в первую очередь, и во вторую в других западных странах, двигателем их является студенты и школьники, и молодежь, и глобально зумера. Это, как бы, один важный кусочек. А второй важный кусочек то самый популярный сериал. У этой категории зрителей это Рик и Мортин, который воплощение всего максимально непредкорректного, что вообще существует в мире. И меня, я про это читал, про это есть несколько текстов, я читал и в Guardian, и в нью York Таймс, и это на самом деле очень любопытный феномен, потому что, ну, на мой взгляд, он отвечает на вопрос, который периодически представители старшего поколения задают, типа, вот, чем это все закончится, искусство погибнет, нельзя будет шутить ни над тем, ни над этим, и мне кажется, что вот с Среди прочих ответов, конечно, пример Рика и Морти это пример того, как самый популярный взрослый мультик на планете, который способен шутить просто над всем. То есть там нет вообще ничего святого. В четвертом сезоне серия про накачанного Иисуса это ладно, но ну, накачанный Иисус – это уже дик смешно. Вообще, вся эта история с метаразборкой текста Библии это очень смешно. Но когда там появляются мультяшные герои распятия с глазками, ручками и ножками, то в этот момент ты понимаешь, что, в общем, ну, это отважный смешно. Мелые люди, которые могут шутить на чем угодно.
0: Более того, а там еще есть шутка про 11 есть... сентября, да, помню.
1: Там есть шутка про 11 сентября, но там есть вещь, которая по нынешним временам должна считаться абсолютно взрывоопасной. И там есть очень смешная и очень злая, по-настоящему злая, она вообще прямо такая зубастая, шутка про феминизм. Вот в этой серии про нарратив в четвертом сезоне, когда Рик и Морти обсуждают тест Бихдель, если вы не знаете, давайте в двух просто словах скажем, что существует тест, он простейший, с помощью которого можно понять, уважительно ли относится фильм к женщине, или же автор сценария и режиссер используют женщины исключительно как декорации и как бы инструмент, объект. Не обязательно в уничижительном смысле, но просто вот не давая им какого-то самостоятельного важного действия и развития. Так вот, тест простой. Если в фильме хотя бы две женщины, вопрос первый, второй, которые говорят друг с другом, Третий. О чем-то, кроме мужчин. И если вы видели серию, про которую я говорю в «Реке и Морте», то увидите, что авторы сериала сконструировали эпизод, который на 100% отвечает тесту Бехдели, в котором все женщины выглядят клиническими идиотками. И это даже не сатира, это даже не пародия. Это прям такое перчатка в лицо, такой вызов откровенный. Морти, две женщины, дай им имена. Они должны разговаривать о чем-то... Рик! Кроме мужчин. Рик, послушай меня! Когда-то давным-давно! Моя мама и сестра! Послушай меня!
0: Мам, можно попробовать твой чай? Да. Саммер. Yes. Да. Попробуй мой чай.
1: Он it's такой good. вкусный it's и теплый. So Мам, можно поговорить с тобой об этих деньках? Не okay. переживай, у меня они I тоже too. бывают. Они I у меня like сегодня it. обильные. Like Мои всегда light. такие. I Я люблю тебя с тех you. пор, как... Женщина-врач отправила мне тебя почтой.
0: Эти самые деньки твоя сила. Она делает тебя мощной, как сиську. На кого
1: направлена эта сила? На скорпионов. На самых скорпионов. Они снаружи, давай. Но поскольку сделано это вот с этой фирменной интонацией мультика, то понятно, что ни скандала не случилось. Ничего не случилось. И вот, честно признаться, я даже погуглил, вообще не замечено. Прошло, потому что Трика и Морти уже все, в общем, более-менее понимают, чего ожидать, и понимают, как это может работать и может быть устроено.
0: Слушай, мне кажется, что эта шутка даже не столько про женщин и феминизм вообще, а сколько ответочка да, вот этим бесконечным претензиям к сценаристам. Да, вот. А почему вы не... про женщин так мало говорите? Да. Почему у вас женщины не могут быть самостоятельными персонажами? И это такое как бы вот выкусите, да, вот что вы получите, если мы попробуем поиграть в эту вашу игру. да, И как бы нарочно будем запихивать такие линии в сериал, который как бы, ну, для этого не предназначен. Я тут немножко хочу отвлечься от самого сериала и поговорить про Дэна Хармана его создателя, которого я, с одной стороны, считаю, ну, прям, мне кажется, одним из самых гениальных людей без шуток на сегодняшнем американском телевидении. Я уже много раз тоже говорила, что я очень люблю сериал «Комьюнити», который он тоже создал для NBC. И так получилось случайным образом, что я вот за время карантина пересматривала «Комьюнити» первые три сезона и одновременно посмотрела последний сезон «Рика и Морти». И, конечно, они очень похожи во многом, потому что, опять же, все крутится вокруг семьи, пусть там семья как бы не связана кровными узами, а это такой круг друзей, да, единомышленников. Вот эти бесконечные патетические речи, прерываемые всякими шутками и циничными комментариями. И персонажи чем-то похожи. Да? В Рике можно найти черты и Джеффа, и Абеда, и, в общем, разных персонажей, которые живут в комьюнити. И это очень... Круто видеть вот такие штуки. И, конечно, бесконечные тоже мета метаотсылки к массовой культуре, к доктору Кто, и к научно-фантастическим тоже всяким фильмам и сериалам. Приятно видеть это сходство. Конечно, Рик и Морти ушел куда дальше, опять же, и в первую очередь за счет анимации, и за счет юмора, который гораздо более жесткий, циничный, чем мог себе позволить все-таки телевизионный сетком. Ну так вот, Дэн Хармон, помимо того, что он создатель вот этих прекрасных сериалов, известен еще как ужасно сам по себе неприятный человек, сложный персонаж, который все время как бы проекты его закрываются, его увольняют, еще что-то. И пару лет назад с ним произошел большой скандал, когда вот в разгар движения Миту и всех этих откровений от разных девушек и женщин одна из сценаристок Комьюнити в Твиттере написала, что Хармон ее харасил на съемках домогался ее как бы приставал к ней как ее это сильно травмировало и к чести дэна хармана вот при всем этом его отношении как бы, к женщинам которые он в целом не очень скрывает да, при всем его этом цинизме и юморе он выступил с огромным и очень подробным объяснением и извинениями вот буквально рассказав, как все произошло, что да, я действительно влюбился в сценаристку, я был шоураннером шоу, она была сценаристкой, я платил ей зарплату, и я при этом ее домогался. Я врал своей девушке, с которой я тогда жил. Ну, короче, он прям очень подробно все это расписал, объяснил, как он себя вел, объяснил, что он считает это максимально неправильным и принес извинения. И Меган Ганс, вот эта сценаристка, приняла эти извинения и написала, что это вот как бы учебник по тому, как приносить извинения в нашу эпоху. И это тоже такая шпилька в ответ всем людям, которые говорят, что вот значит Значит, Мету создано специально для того, чтобы дискриминировать белых мужчин, которые занимают какие-то большие посты. И это попытка захвата власти. Нет, мы не видим здесь захвата власти, мы видим какую-то осознанность, да, осознание последствий. И очень круто, что Харман нашел в себе силы про это поговорить, рассказать, объясниться и извиниться. И, в общем, как бы вышел из этого незапятнанным, по сути. Да, как бы скандал был, но он признался в нем и не стал отнекиваться. И это... Показательно.
1: Да, не, это гениальный кейс абсолютно. Это вот то, как нужно себя вести. Но ну, я понимаю, что, вероятно, это доступно не всем людям, потому что у некоторых пригрешения гораздо более жесткие. Но вот когда говорят, что вот из-за одного там косового взгляда помала карьеру, ну так объясни, что это был за косой взгляд, движемся дальше, будет у тебя и карьера, и все остальное. И я
0: прям советую вам всем найти и почитать вот это объяснение и извинения Хармона. Оно есть прям в письменном виде, потому что это ну, действительно показательный очень пример того, как надо себя вести.
1: Мне еще, конечно, было очень интересно думать, я продолжаю думать эту мысль, я пока даже, наверное, ее не додумал, вот поколение молодых людей, то есть люди, которые будут формировать мир там, в ближайшие десятилетия. И их самый любимый сериал — это сериал о том, что надежды нет, ты не уникальная снежинка, ты на самом деле один из тысяч и тысяч муравьев, раскиданных в миллиарде галактик и параллельных миров. И что твоя жизнь ничего не стоит, потому что она одна из э, миллиардов. И он такой, он действительно негилистический, на самом деле так по-серьезному, он вообще ни разу не духоподъемный. Ну, то есть в таком формальном смысле. На самом деле, если его смотреть внимательно, там можно найти как раз поводы для оптимизма. Но формально Рик в общем, довольно ужасный персонаж, который все время говорит про то, что жизнь конечна, конечно, внезапно, что дальше ничего нет. И что если ты думаешь, что ты особенный, то ты нифига не, не особенный. И странно, что думал я, и странно, что люди, которым вроде бы по возрасту положено испытывать оптимизм, потому что вся жизнь впереди, думают об этом именно так. У американской прессы есть ответ на этот вопрос, потому что они считают, что зумеры это поколение довольно сильно разочаровавшихся и довольно сильно испытывающих агрессию по отношению к внешнему миру людей потому что они начинают взрослую жизнь с огромными долгами, с огромными проблемами, они смотрят на мир, мир в экологической катастрофе, они смотрят на старших, старшие вообще не понимают, что происходит, но при этом лезут с советами. И что в каком смысле именно их такое внутреннее состояние, даже не то, что их убеждение или, не дай бог, чаяние, а просто внутреннее состояние такого пессимизма как раз лучше всего формулирует именно этот мульт. Мне кажется, это очень любопытная мысль. В принципе, мне нравится идея смотреть на поп-культуру не просто как на способ развлечения, а как на такой барометр. Потому что с его помощью можно очень много всегда чего угадать. Серия вот сейчас на волне, опять-таки, беспорядков в Америке и глобального неспокойствия. Все довольно резонно замечают, что вот был фильм «Джокер», вот был фильм «Паразиты». И совершенно не случайно это мегапопулярные фильмы, которые собрали колоссальные деньги и которые посмотрел буквально каждый живой человек. Не случайно они востребованы, потому что они отвечают именно на ту эмоцию, которая сейчас острее всего для большего числа людей. И в этом смысле популярность «Рика и Морти» прямо это очень интересная штука.
0: Слушай, ну я тут, во-первых, хочу сказать, что все таки «Рик и Морти» – это не, не только зумерский сериал, да, его точно так же смотрят и 30-летний, и 40-летний, он очень популярен и у людей и там нашего с тобой возраста и старше и тоже по понятным причинам все таки это не зарезервировано только для молодых а второе мне кажется что все таки в реке морти есть несмотря на весь нигилизм и разочарование в мире внятный ответ что делать чтобы как то чувствовать себя лучше да? и опять же мы возвращаемся к теме семьи это близкие тебе люди это любовь это отношения с теми кто тебе дорог и даже мы видим, что вот этот циник, Нигелий Рик ценит и свои отношения с Морти, как он как бы растет в своих отношениях с ним, да, и начинает его любить, ценить, заботиться о нем и делать что-то для него. Это и его отношения с Бет, конечно, очень для него важные. Опять же, мы видим в конце сезона вот этот прекрасный твист, где он, значит, создает клота своей дочери, чтобы сделать ей приятное, и перемешивает их, и не хочет сам знать, какая из них кто. И, как бы, и Морти находят на самом деле, отношения с семьей, в конце концов, какой-то баланс. И, в общем, все они, так или иначе, несмотря на свое презрение и шутки по этому поводу, все равно возвращаются к одному и тому же. И это, ну, вот тебе ответ.
1: Ну да, это такая очень стройная философия, что твоя жизнь может ничего не значить, ты можешь быть действительно там тараканом среди миллиардов вселенных, но это не важно, потому что если у тебя есть семья, то будут люди, которым ты важен. И в этом смысле такая очень встроенная философия, очень классная, и мне она как раз страшно нравится, я, пожалуй, и благодаря этому тоже так нежно отношусь к этому мультику.
0: Ну, я говорю, и это философия, которую Харман на самом деле, исповедует давно, и в комьюнити все то же самое, да, несмотря на все безумие окружающего тебя мира, и даже там, если у тебя нет собственной семьи, или она тебя предала, то у тебя есть вот обретённая семья в виде друзей, например. Ну, то есть, это не замыкается на биологической семье. Я еще хотела поговорить про прекрасную совершенно серию, про последствия, вот про Чанский сватой, да, и про то, где Морти пробует вот эту штуку, позволяющую вернуться на предыдущий сохраненный уровень. Она, конечно, меня восхитила. Ну, знаешь, это как черное зеркало, да? Когда мы все мечтаем о каких-то девайсах, которые, кажется, изменят нашу жизнь к лучшему, да, которые позволят нам что-то делать, чего мы не умеем. И вот девайс, который тебе позволяет в любой момент времени да, пересохраниться и зайти на предыдущую там, ступеньку и сделать все по-другому. И как он жестоко подводит Морти вот, в отношениях с этой девушкой, которую он наконец обрел. Это, конечно, большое размышление на тему последствий любых своих поступков. И оно мне понравилось еще не только тем, что Морти разочарованный, тем, что отношения эти разрушены, да, и как он там из раза в раз возвращается, она снова убьет его по лицу, но и тем, что. Это все не просто как бы выдумка, и как бы я создал девайс, который позволяет такую штуку сделать. А этот девайс создает еще мультивселенные, в каждой из которых Морти умирает. То есть это еще, мне кажется, такое мета-мета да, про последствия, потому что мало того, что ты разочарован, но ты еще и терял какие-то частички себя, и за тебя погибали твои же собственные клоны в других измерениях. И это прям круто придумано, потому что обычно ну, мы такого уровня жесткости и мрачности не видим в научной фантастики все-таки.
1: Ну да, и в этом обаяние, потому что Рика Морти же предельно жестокий Ну то есть понятно, что это анимация, но что-то Более жестокое, представить себе просто физическим Мне кажется, невозможно То есть даже хэппи местами мой любимый Бледнеет по сравнению с тем, что Они творят, но у этого всегда есть какой-то смысл И да, конечно, эта серия мне страшно Понравилась, потому что там еще есть отсылка на фильм Между нами горы с адресом Эльбой, И это прям, ну как-то он такой Весь классный, вкусный, а потом финал Такой жесткий, когда тебе говорят Что вот, ради того, чтобы ты там пошел посмотрел на стриптиз, потрогал стриптизерша, оказывается, умер человек, и это, конечно, мега-придумка. Вот, Но, опять мы сейчас с тобой уйдем в обсуждение серий, а это, мне кажется, разговор, который невозможно закончить просто, потому что мне кажется, среди журналистов изданий, посвященных кино и культуре, идея делать топы, там, топ-5 самых безумных, топ-10 самых кровавых, топ-20 самых извращенных серии Рика и Морти, это прям такой сильно оттекаемый клад, потому что там можно весь сериал разобрать по 20 или 30 разным топам, и каждый из них будет иметь право на существование, потому что, ну, просто потому что такие серии крутые.
0: Да, я не, не собираюсь, на самом деле, это делать, просто все равно как бы вышел свежий сезон, и так или иначе хочется про что-то там поговорить. И, наверное, еще одна тема, про которую мы пока не очень подробно поговорили, это вообще тема одиночества, да, что несмотря на то, что это сериал, в котором как бы утверждается ценность любви и семьи, нам все время еще рассказывают про одиночество, да, и случайно четвертый сезон заканчивается вот этим, да, что Рик, который был как бы таким антигероем, но при этом которого все любили, с ним все хотели общаться, с ним все хотели проводить время, остается совершенно один, и его собственная семья, которая, казалось бы, от него была как-то зависима, отворачивается от него и, наконец, говорит, что «спасибо, ты нам не нужен, зато у нас теперь есть две классные мамы, и нам и с ними хорошо». Или вот эта прекрасная серия да, про унитаз, который он себе строит на отдельной планете, чтобы там побыть одному, и потом находит в этом друга, теряет этого друга, и, как мы видим, конечно, страшно переживает.
1: Ну да, он такой настоящий герой в самом таком трагическом смысле этого слова, потому что он всегда одинок, потому что нету ему равных. Он же самый умный человек во Вселенной. Это же не просто Вселенная, а в бесконечных Вселенных.
0: И мне кажется, что вот это про то, что он самый умный человек во Вселенной и при этом не может обрести счастье, это тоже некоторая ирония, над теми фанатами Рика и Морти, которые считают, что смотреть этот сериал могут и понимать его только люди с самым высоким IQ. Да? Вроде бы тебе весь сериал про это говорит, что это как раз не достоинство чувак это вполне себе ведет к большим проблемам
1: ну да во многих знаниях многое печали но он
0: действительно ты прав очень интересный герой потому что он ну как бы вызывает одновременно все чувства разом, да и отвращение и симпатию и как бы желание с ним тусоваться и желание больше никогда его не видеть и это очень смешно как там в морте мы на протяжении одной серии можем это все просто наблюдать все эти оттенки эмоций и спектрах я еще хотела поговорить про Морти, который, конечно, к последнему сезону прям сильно эволюционировал и вырос, потому что я вот пересмотрела «Пилот», и там он вот этот вот заикающийся такой мямля, который всех боится, стесняется подойти, поговорить с одноклассницей, затюкан своей семьей, которая считает его тупым. Ну, как бы просто буквально похищен дедушкой, который, значит, использует его в своих целях. И в четвертом сезоне он, наконец, появляется вот со своими собственными целями, амбициями, требованиями да, становится более жестким, более циничным. И это тоже, конечно, смешно, учитывая, что он изначально был таким персонажем, не знаю, изображающим совесть Рика, что ли, или как бы вообще такого вот самого человечного...
1: Нет, персонажа. просто какого-то живого человека.
0: Ну да, нет, но он же как бы все время такой моральный компас, да, он говорит, что нельзя делать, он там возмущается или ужасается тому, что делает Рик. А у Рика этого компаса просто нет. И вот Морти был его таким сайт-киком в этом смысле. Но, ты
1: знаешь, мне кажется, на самом деле, кстати, это тоже неправда. У него как раз есть он, просто он не хочет ему следовать, то есть это все-таки разные немножко вещи. У него есть какое-то свое собственное представление о добре и зле, потому что без этого, я думаю, мы не смогли бы ему сопереживать. Просто оно настолько не совпадает с нашим, что, ну, как бы может показаться, что он такой совсем предельный циник, индигенист и ничто ему не важно. Но в ключевых точках все-таки Рик всегда совершает правильный поступок глобально. Он может быть очень странным поступком, но он все равно, ну, как бы в результате он какой-то положительный эффект для вселенной и ее обитателей.
0: Знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, конечно, то, что ты все время отправляешь своего внука на приключения, которые его, прям, мягко говоря, травмируют, да, и психологически, и физически, это тоже о чем-то говорит. При всем том, что, да, мы верим, что он сделает, в конце концов, правильное решение примет, он позволяет себе массу бессознательно таких необдуманных поступков, скажем так, да, и жестоких поступков прям.
1: Ну да, это правда, но при этом он же прекрасно понимает, что он всегда более-менее в безопасности, потому что у Рика всегда есть возможность его тем или иным образом вернуть, спасти, клонировать или как-то еще оживить. Вещь, которую мне все-таки хочется сказать, я уверен, что это знают все, кто смотрел этот сериал, но меня так страшно веселит, я каждый раз смотрю Река и Морти», и об этом думаю, что на самом деле вся концепция этого мультсериала выросла из такой анимационной пародии на «Назад в будущее», и на самом деле это док и Марти. Марти и это так смешно, и когда ты смотришь серию и вдруг накладываешь вот то, что ты видел в фильмах, на то, что ты видишь сейчас на экране, это на самом деле вдвойне смешнее. Это прям становится совсем до слез местами.
0: Мне еще очень нравится, как Харман из раза в раз как-то шпыняет и такие шпильки отпускает в адрес Нолана, да, и особенно фильма «Инсепшн». И в комьюнити была масса шуток про то кто понял Inception, а кто не понял, и великий это фильм или нет. И здесь тоже есть целая серия, да, вот про то, как они проваливаются в эти сны и как бы окончательно в них запутываются.
1: Но уже целый год... Прошел. Прошло 6 часов. Время во сне в 100 раз быстрее, чем в реальности. А собачье время в 7 раз быстрее человеческого. Так что любой день здесь – это как минута там. Это как начало, Морти. То есть, если все запутано запутанное тупо, то этот фильм сразу всем нравится. Вот,
0: блин! Мне очень нравилась эта жизнь! Это тоже очень трогательно. Личные счеты какие-то.
1: Да нет, на самом деле все, что связано с отсылками к литературе и кино в сериале – это отдельная тема для разговора. Это очень смешно. Это, конечно, каждый раз вот способ взглянуть на историю, которую ты знаешь, с другой стороны, потому что это никогда не просто сатира. Это всегда такой некоторый разбор такой мета-анализ и попытка перевернуть историю привычную и показать его по совершенно другим углом, будь это «Чужие», «Инсепшн», «Мои любимые нужные вещи», которые прям правда, поскольку это действительно мой любимый роман у Стивена Кинга, а он не самый популярный и, честно говоря, наверное, даже не самый известный, то когда я увидел серию, которая ему прям посвящена, это был «Бальзам на раны». Но вот, послушай, серия про «Чужого», взглянуть на цивилизацию ксеноморфов другими глазами, попытаться почувствовать к ним какую-то эмпатию – это же очень здорово, это очень неожиданно, тоже всегда очень э, веселил этот факт, что «Игра престолов», которую мы любим и обсуждаем, как роман, выросла из э, размышлений Мартина про «Властелин колец». Когда он говорил, что вот «Властелин колец закончился», «Добро победило, а дальше что с орками сделали, а с гоблинами? Что, всех убили? И даже маленьких-маленьких орков истребили? Или как? Ну, как бы, а если не истребили, то как вы живете с ним в этом новом мире? И у него из как бы, этой идеи выросла, соответственно, вселенная, в которой все устроено гораздо сложнее и гораздо интереснее, чем придумал Толкин, с какими-то полутонами и какими-то нюансами. И точно так же здесь каждый раз эти пародии, эти отсылки – это что-то больше, чем просто такие формальные игры с содержанием. Это скорее поиск новых смыслов в привычных нам историях.
0: Ну вот смешно, потому что я в этой серии еще увидела невольную, как мне кажется, невольную отсылку к «Трудно быть богом». Да? Я очень люблю этот роман. Как раз про то, что ты решил вытащить какую-то цивилизацию на другой уровень, да, и насколько она с этим справляется или не справляется, и потом уничтожает тебя же. Да? И я не уверена, что они читали этот роман, но, в общем, мне кажется, это такой приятный для русскоязычного зрителя некоторый намек. И, конечно, еще великая серия, прости, мы снова вернулись все равно к сериям, но это неизбежно, где они сами над собой уже стебутся, и вот этот вот мета-мета-комментарий, серия про нарратив, про поезд, да, про то, что вот эта структура, по которой каждая серия устроена, круг замкнутый, да, из нескольких частей. И как они сами его же ломают, сами его обсуждают, и вот эта серия, на которой правда, я, я почувствовала, что мне немножко закипели мозги, потому что надо, видимо, ее пересмотреть, чтобы еще раз во все въехать, потому что уровень шуток каких их количество на там, не знаю, секунду экранного времени, он какой-то зашкаливающий, и еще как бы тебе за всем этим вот этот вот огромный метасмысл стоит, с которым надо разобраться.
1: Но это у меня любимая серия в этом сезоне, просто любимая я. Ну уж понятно. Верещал местами от хохота. Ну опять-таки я в фейсбуке все написал, что для людей, которые работают с текстами и со сценариями совсем на свете, эта серия такие имени на сердце. То есть, ты там видишь какие-то шутки, которые понятно, что выстраданы авторами, и за каждой этой шуткой на самом деле кровь, под слезы, Red Бессонная ночь, 12 й драфты или там поправки редакторские. Ну, в общем, это круто, это прям очень жизненно, простите. А то, что
0: ты сказал про то, что вот мы заглядываем на мир с другой стороны и смотрим на у него другими глазами, но это вообще, мне кажется, характерная черта Рика и Морти. Нам все время этих всех инопланетян, монстров из самых неприятных и страшных существ показывают, как бы, как существ с чувствами, душой, мыслями и способностью даже быть более гуманными и человечными, чем сами люди. Моя любимая в этом смысле еще серия про собак умных, которые, в
1: конце концов... Ой, собаки гениальные. ...просто
0: сваливают из этого мира и говорят, мы построим другой мир с умными собаками будем вести себя лучше, чем пыль людишки. И это прям очень трогать. Послушай,
1: а серия, в которой Джерри выясняет, что он может спасти галактику от абсолютного зла, если он пожертвует свой член, потому что его член – это точная копия сердца межгалактического Нельсона Манделлы, который возглавит борьбу за все доброе против всего плохого. Ты понимаешь, Вот в сценариях существует такое понятие, как ставки. Ну То есть то, ради чего герой что-то должен сделать, совершить подвиг. А потом ты как бы как автор смотришь на то, какой подвиг ты предлагаешь своему герою, какой именно выбор он должен сделать. И и авторы Рика и Морти берут эту фигурацию, очень понятную, тысячелетиями испробованную, и делают ставки максимально высокими, а подвиг максимально безумным. Это вот остроумно смешно, как они там выбирают ему эти протезы, как он соглашается, не соглашается. Это, туда, это у тоже одна из любимых серий. Или серия про парк развлечений внутри человеческого тела. Тоже абсолютно такое концентрированное безумие.
0: Ну что ж, ладно, пока мы не ударились в топ-5 наших любимых серий моментов, потому что это можно, правда, бесконечно обсуждать, я предлагаю завершаться. Я на прощание хотела ответить на пару вопросов, которые нам приходят и в почту, и в отзывах в iTunes. Нам, на самом деле, очень часто пишут люди и спрашивают, а обсудите ли вы третий сезон «Мир Дикого Запада», а обсудите ли вы какой-то, я уже запуталась, по-моему, третий или четвертый сезон рассказа «Служанки», а обсудите ли вы «Убивая Еву» и так далее, и так далее. И я хочу просто сразу на все эти вопросы ответить. Какая тут есть проблема? С одной стороны, это все хорошие сериалы, или, по крайней мере, они начинались как хорошие сериалы. Я не знаю, согласитесь со мной, Ваня, или нет, но все эти сериалы у меня как-то дальше первого сезона не пошли. То есть я пыталась смотреть и Мир Дикого запада и рассказ Служанки, я даже там как-то далеко продвинулась, но потом все-таки отвалилась. И все-таки мне кажется, что все они так или иначе сдают какому-то там второму, третьему сезону. И поэтому, ну вот даже ради того, чтобы доставить вам удовольствие и записать подкаст, я прям не уверена, что я хочу досматривать это и разбираться в этом. Хотя я понимаю, что много людей до сих пор их смотрят.
1: Ну, я, пожалуй, с тобой соглашусь. Но Нет, нет, нет. Я пожалуйста его соглашусь, потому что мир Дикого Запада третий сон еще не посмотрел что-то как-то не хочется. Мне понравилось, как второй закончился. Убиваю Еву, я не смог осилить дальше начало второго сезона, потому что это классно, обаятельно, но это в концентрированном виде мне тяжело. Ну, Я не вижу разумного обоснования, почему мне нужно это дальше смотреть. Вот. А так, конечно, хочется обсудить гораздо больше, чем у нас получается, и мы много раз говорили и даже, мне кажется, писали, что мы ограничены единственными обстоятельствами, мы все время работаем, и для нас записываем Подкаст подкаст раз в неделю, это, к сожалению, максимум того, на что мы сейчас способны, а мы не можем игнорировать какие-то супермодные новинки, которые вышли. Вот, мы будем непременно возвращаться к каким-то старым сериалам, которые шли давно или идут до сих пор, и там вышли новые сезоны, как сегодня мы сделали с Риком и Морти, но вот прям нельзя объять необъятно. И
0: тут, мне кажется, отличное время, чтобы сообщить долгожданную новость, что, наконец-то, в следующем выпуске мы поговорим о старом сериале, который давно закончился, точнее, там вообще всего один сезон, Сезон, а именно о сериале «Братья по оружию», любимым Ванином сериале про войну, mm -hmm. кажется, снова ставшим актуальным по разным причинам. И это сериал, который шел вообще почти 20 лет назад, как я сказала, да, там всего один сезон, но мне кажется, там много о чем есть поговорить. И с этого мы, наверное, и начнем наше вот такое регулярное возвращение к старой классике. Сериал «Братья по оружию» выходил на HBO, значит, в России его можно посмотреть на медиатеке или на «Кинопоиск HD» по нашей с ними совместной подписке. В сериале всего 10 серий, так что идите посмотрите их перед тем, как слушать наш подкаст, если вы этого не делали.
1: Лиза, а как ты думаешь, надо ли нам перед тем, как мы будем обсуждать «Братья по оружию» прочитать эту нелепую статью Путина с фальшивой цитатой Гитлера?
0: Нет, пожалуйста. С вами был подкаст в предыдущих сериях. Пожалуйста, ставьте нам оценки в iTunes, пишите нам отзывы, подписывайтесь на нас в музыки и в YouTube, где вам удобно слушать подкасты. Еще нам можно писать отзывы в приложении CastBox. Пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру Что-то нам давно не приходило ничего свежего, а мы очень любим ваши письма и любим их зачитывать прямо в наших выпусках. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока! Пока!